0: Olá, eu sou a Renata Magalhães e você está no podcast Donota Aí. Sigam a gente nas redes sociais e venham para mais um papo. No berço das artes, a tradição oral. A contação de histórias, uma prática que existe desde o começo da humanidade, foi a base para a construção de cada cultura. Por milhares de anos, diferentes visões de mundo se perpetuaram ao serem passadas por gerações. Uma forma de sobrevivência lá atrás que deu origem a todas as manifestações artísticas e persiste até os dias de hoje, mesmo com todas as armadilhas da tal era da informação. Para abrir uma nova temporada do Anota aí e conversar com a gente sobre esse tema, convidamos uma pessoa que tem muitas histórias para contar. Um ator que já viveu vários personagens e até ganhou um programa, Sucesso de Audiência, da GNT, para compartilhar casos daqueles mais inusitados. Fábio Porchat, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente essa noite.
1: Oi, 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 como vai? Tudo certo? Feliz de estar aqui, ainda mais para contar a história. E
0: eu chamo também para a nossa conversa o criador e editor do Nota Terapia, Luiz Antônio Ribeiro, e a professora de História da Arte, Stephanie Godoy. E a gente convida você que nos assiste a também participar. Deixa seu like, compartilhe o nosso programa para ele chegar a cada vez mais pessoas, quem quiser contribuir com a gente tem um QR Code aqui na tela. Aproveita e enche essa caixa de comentários com perguntas para o nosso convidado. Ou então conta para a gente uma história bem louca que já aconteceu com você. Fábio, eu sempre achei que o ofício do jornalista e do ator eram muito parecidos nesse sentido, nesse desejo de contar histórias. A noção dessa sua vontade surgiu junto com o despertar da sua vocação? Desde pequena você já era um contador de histórias?
1: Mais do que ser engraçado, fazer palhaçada, eu sempre contei história, porque eu sempre gostei de chamar atenção. Eu sempre fui muito exibido. Eu sempre chamava, falava, contava. E eu, o que acabava acontecendo é que eu contava história e botava do meu jeito bem-humorado. E percebia inconscientemente que toda vez que eu contava história e era engraçado, eu, eu retia mais o tempo de atenção das pessoas e fazia com que adultos se interessassem. E aí, então eu tinha mais plateia. Então eu sempre fui um contador de histórias. As pessoas esperavam, inclusive, sempre que eu ia é, para fazer alguma atividade, quando eu voltava, as pessoas queriam saber como é que foi, o que, que aconteceu. Como é... E eu sempre contava de um jeito meio malabarista, assim. Então, realmente, eu sempre, eu sempre gostei muito de falar, a verdade é essa.
2: <risos>
1: Era a alegria das
0: festas de família.
1: Era, muito. E assim, toda ocasião eu tinha um resumo do que tinha acontecido, é, eu lembrava das tias e brincava e contava o que, que as tias tinham levado no Natal. Então eu sempre fui muito essa pessoa. E adorei ouvir história também, eu sempre gostava de ouvir histórias. Desde histórias mesmo, de ler, minha mãe, meu pai me liam histórias, é, meu pai contava histórias, minhas histórias... É, não eram histórias infantis, eram de mitologia grega, meu pai me contava coisas assim, então eu sempre cresci ouvindo muitas histórias e rodeado por livros, lá em casa tinha muito livro, meu pai e minha mãe sempre leram muito e eu sempre os via lendo o tempo todo, assim, então acho que eu fui tomando um gosto também e achando que isso era uma coisa interessante, afinal de contas, meus pais estavam sempre lendo, né?
2: E às vezes contar a história é melhor do que viver
1: a história, né? Ah, é Porque, claro.
2: Porque você, você pode fazer aquela coisa, escolher a melhorzinha parte.
1: Não, e dá para você fundir umas histórias. Eu faço muito isso, por exemplo, no meu show de stand-up. Eu vou contar a história, eu conto um pedaço do que aconteceu numa história e junto com um pedaço do que aconteceu na outra e finjo que é uma história só. Ajuda bem.
3: E outro detalhe, o espectador, eu acho que quando a gente escuta histórias, né, a gente se envolve. Então, dependendo como a história é contada, a gente pega aquele envolvimento, quanto mais mirabolante, quanto mais sus... Pense, quanto mais a história vai te amarrando, mais interessante ela vai se tornando. E essas histórias de cotidiano familiar, a gente vai se identificando com elas. É isso que é legal, quando você fala das histórias de família, todo mundo tem uma história de família, para contar uma gafe, uma rata, ou algo tipo que você acabou brigando, mas essas histórias fazem parte da vida da gente.
1: Não, e, e as pessoas gostam que você fique repetindo as histórias. Encontro de família ou amigos de escola. Sempre tem isso. A gente fica relembrando as mesmas histórias que a gente já contou mil vezes, mas a gente fica achando graça naquelas histórias mil vezes. E, lógico, é, a minha profissão é também contar histórias. Né? Eu não sabia disso até os 18 anos. Então, é, eu sempre contei história mas atuando, interpretando, fazendo vozes e transformando aquela cena em uma cena... Ali para mim, para aqueles meus ouvintes.
0: Bom, para fomentar esse debate, você escolheu trazer uma das séries do ano, isso não é só opinião minha, The White Lotus, é uma produção do Mike White, que satiriza os privilégios brancos. Conta um pouquinho para quem não conhece sobre ela e explica por que, que você escolheu ela.
1: Eu, eu assisti essa série e foi muito curioso, porque enquanto eu assistia, eu não estava entendendo por que, que eu estava gostando. Eu ia vendo... E eu falei, terminou o episódio, minha mulher falou, você gostou? Eu falei, gostei, ela porque eu fui, não sei. Vamos ver o próximo. Aí eu fui assim, indo até o fim. A coisa vai me levando. E aí eu, eu parei, para então, tentar fazer uma análise dessa série. É, que, para quem não assistiu, está na HBO Max, né? E a, são seis episódios que acompanham essas pessoas nesse hotel no Havaí, The White Lotus. É, e são grupos de pessoas totalmente distintas. E tal, pai, mãe com filhos, uma uma moça levando as cinzas da mãe né? tem de tudo um pouco ali e, mas eu, eu o que me encantou ali eu acho que o que me prendeu além da trilha sonora que é maravilhosa aquela trilha
2: é,
0: sonora é maravilhosa é meio selva
1: estranhíssimo é, os personagens a composição e a criação dos personagens cada um é muito diferente um do outro ao mesmo tempo muito igual nesse panorama white people problems é, eles se completam, eles é, interagem entre si, e um é, instiga o outro a fazer o, o pior, talvez. Um instiga o outro, é, tá todo mundo, tudo é consequência. E os personagens são tão bem construídos aí, por isso que eu, que eu escolho as histórias, porque as histórias são os personagens que estão nela. Quando a gente vai escrever uma série, antes, claro que você tem um mote, você vai pensar, ah, quero fazer uma série de um menino que vê pessoas mortas. Tá ótimo. O mote você tem. Mas para essa série andar, a primeira coisa que você tem que fazer é desenvolver os personagens. E ficar nesses personagens o tempo inteiro para eles criarem vida própria. É uma coisa que parece até meio, meio bobo falar assim, mas os personagens começam a responder sozinha às cenas. É como se você tem os personagens tão bem desenvolvidos, você coloca uma cena, você já sabe o que ele vai responder. Se você é como se você pega, por exemplo, uma série que fala Friends, você já sabe o que, que o Joey vai falar, você já sabe o que a Rachel vai falar, porque eles já estão bem definidos então quando, vocês, quando você bota eles numa situação de enterro você já sabe que a Phoebe vai dizer que adora enterro que ela acha um momento muito alegre porque ela é meio maluca. Então, vai andar meio sozinha a cena, porque os personagens estão tá elaborados. E eu acho um primor de elaboração desses personagens, porque ele critica a todos, ninguém ali é moralmente é, salvo por nada, porque todos eles têm... A, 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 todo mundo é meio, meio merda, todo mundo é meio ruim porque todo mundo é meio agente, no fim das contas. né? Assim, é, E a gente vai, vai meio gostando desses personagens e, e não gostando deles ao mesmo tempo. Eu acho isso o maior acerto dessa série. Que, no fim das contas, é sobre o quê? Eu, eu fiquei falando com a minha mulher, como é que será que o cara vendeu essa série, o pitching que esse criador, que o White fez, para vender essa série? Porque, no fim das contas, não tem uma história. São hóspedes que chegam no hotel. É isso, no... a ideia é só que esses personagens eles fazem a série caminhar para frente o tempo todo e eu achei isso é, brilhante nessa série.
2: Pai, eu acho uma coisa curiosa, eu comecei a assistir a série quando você falou para ver para o programa aqui. E eu acho uma, uma coisa muito engraçado nesses personagens que você estava falando que eles têm um negócio que é meio assim, eles eles parecem que eles vieram de mundos diferentes. Então, sempre que um fala alguma coisa, o outro faz dois segundos de silêncio. É. Eu ficou olhando, fico olhando assim. É, eu, eu, na, daquela cena da piscina, logo no começo, que as meninas estão lendo, uma lendo Nietzsche, a outra lendo Freud, a chega de cabelo preto de olho azul para falar com elas. É exatamente elas avaliando assim, tem um silêncio nesses personagens que eles não conseguem comunicar para o outro, né? E a coisa vai avançando por esses silêncios também.
1: E uma crítica que eu acho também muito legal, uma crítica a todos os. A, os... A, 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 todo o espectro então você tem aquelas duas meninas que se julgam superiores que se julgam super desconstruídas de esquerda que lenite, que meio rim da outra mas que são tão precárias quanto são tão super tão, é, elas militam de forma equivocada então você, eu, eu gosto disso assim, uma crítica também a quem acha que está certo, a quem acha que está dando a lição de moral, aquelas meninas, ali a jornalista estava é, nessa cena da piscina, isso não é spoiler para quem não assistiu, né? A jornalista estava querendo conversar, querendo puxar papo porque ela acha a mãe das meninas uma da, da menina uma coisa incrível e as meninas olhando com ai, que, ai não. E só elas perguntam né? É é, é. não
2: é a jornalista que pergunta é Tem um
0: exercício divertidíssimo, que eu, foi uma matéria que propôs eu, depois que assisti a série ali, é de avaliar qual livro elas estão vendo, em cada, que estão lendo em cada cena. Porque elas mesmas brincam com isso, dizendo que elas não estão lendo os livros, né? Que foi o stylist que deu o livro de acordo com a roupa, que você não entende aquilo se é uma ironia, se é verdade, porque poderia ser verdade. E é muito legal acompanhar o que elas estão lendo em cada cena, porque realmente hum. ou dialoga muito ou é o extremo oposto do que elas estão tentando passar nessa militância muito errada, como o Fábio falou, né?
1: Totalmente, totalmente. E, e é isso, você não gosta de nenhum deles, mas meio que gosta um pouco. tirando Acho que talvez tirando o chefe do hotel, que a gente ama aquele chef. eu, eu chefe. Eu ia
0: falar, eu, eu adoro, é o meu personagem preferido. É esse mas, gerente que odeia os hóspedes. É.
1: <risos> e é muito interessante, porque a série não é comédia Claro que tem momentos divertidos Que você sorri, talvez uma ou outra risada mais alta que você dê Se você chegar até o final Você vai ver uma das cenas mais esquisitas e divertidas que tem Mas daí essa eu não vou falar para não dar spoiler é, mas, mas você não, meio, não gosta deles Só que eles são um pouco o seu espelho no fim das contas, a gente está se vendo ali, é, a gente tende. Dificilmente a gente se identifica com gente horrível, né? Dificilmente a gente fala, ah, esse cara é um merda que nem eu. <risos> Geralmente você não você acha que ele é um merda que nem outra pessoa. E ali tem um pouco isso, é um espelho que coloca na nossa frente. Quantas vezes a gente já não foi mimado, já não foi, não, ficou de picuinha, já não fez, já não se sentiu preso, uma situação, já não achou, se achou superior, já não achou que militou. Sabe assim? Então você vai se vendo ali em situações né? e elas todas vão se, se, se entrelaçando. Assim. E aqueles personagens, apesar de virem de mundos muito diferentes, são todos desse mesmo mundo, desse mesmo lugarzinho insignificante dessa, dessa classe média-alta americana, né? no caso, classe uhum. alta americana, ali que, que se julga superior e que, na verdade no fim, é aquilo que diz, já dizia Moacir Franco e Rita Lee tudo vira bosta né no fim das contas, todo mundo é, a mesma, é o mesmo saco de cocô
0: não e é um tapa na cara a cada cena, com um cenário paradisíaco de fundo de repente você tá lá vendo aquela fotografia incrível e toma um soco na cara que você fica opa ou então você acha graça de uma coisa e fica Eu não devia
3: estar achando graça disso né mas uma coisa interessante, quando a gente percebe essas construções de personagens, porque quando a gente é acostumado a escutar histórias, né, independente do tipo de história, a gente sempre tem ali um vilão, então esses arquétipos, né, o vilão, o herói, e a gente sempre está muito acostumado com essas linhas de direção. Então, quando a gente pega essa construção de personagem que transita por os dois lados, a gente acaba se identificando. E aí, acaba criando esse conflito. Além dessa série, existem vários outros e filmes também que a gente acaba olhando daquele, se você ama o personagem, de repente você odeia e aí de repente você olha pra ele fala vamos voltar a conversar você volta a odiar porque a gente acaba notando pontos que a gente se identifica porque não é esses arquétipos muito bem estabelecidos e eles são muito mais reais do que a gente imagina então acaba sendo séries que, acaba, que, que, que direcionam até um certo posicionamento de pessoas que acabam não gostando ou acabam amando mas a gente se identifica porque tá falando de pessoas reais de comportamentos reais e a gente é assim né
2: Olha, a minha queria... diferença em relação a eles é que eu ainda não sou rico. Mas Exato. fora isso, eu tenho a Eu queria te perguntar uma coisa, Fábio. É, você não acha que a comédia é meio triste? Eu que escrevo também. Eu sempre acho que meus personagens mais tristes são os mais engraçados. Sei lá, as coisas que eu mais gosto, os personagens do Benigni, são todos muito tristes. Os, os Chaves, que eu amo, é muito triste. O que, que você acha?
1: Eu acho que tem uma coisa para a comédia, que é eles são tristes... Pra gente, né? Assim, eles não estão achando graça nenhuma das situações. Na comédia é isso, né? A pessoa que está vivendo o maior drama não está achando a menor graça e a gente que está assistindo está rindo, se divertindo. Para a pessoa é um horror. Mas quanto mais. É, e eu sinto isso mais, até hoje em dia a gente sente muito isso. A, a comédia está enveredando por esse caminho de de ser menos... Ou ela é muito escrachadona e vira um negócio assim muito fora da realidade, inclusive, ou ela vai no pequenininho, ou ela vai num, num lugarzinho, é isso, da, da, da miséria humana um pouco, da nossa precariedade. É, e, e muito também dentro desse, desse lugar de... Não tem mais o que é totalmente bom e o que é totalmente ruim, né? As séries agora estão bastante equilibradas em todo mundo é bom e ruim ao mesmo tempo. Claro que você tem o que é um pouco mais idiota, o cara que é um pouco mais mal, mas a gente vai meio entendendo um pouco onde as pessoas chegaram, que no fim das contas é isso. Mas é, faz sentido. Quanto mais miserável a vida do outro, mais a gente ri pensando: graças a Deus não sou eu. Não é comigo, é comigo né?
0: É, e a Stephanie tá certíssima, porque The White Lotus é a série de maior audiência da HBO Max. Até o final de agosto, o episódio piloto teve 7 milhões de telespectadores. Então, tá batendo nas pessoas, né? Agora, Fábio, você já deu essa dica aí de construção de personagem. Eu queria te fazer essa pergunta. Seja você um escritor, um roteirista, um ator, um jornalista, o um segredo para contar uma boa história... Tá nisso?
1: Também, né? Assim, no fim das contas, é uma lógica, é uma série de coisas. Se você tem bons personagens, é meio caminho andado. Mas eu acho que você precisa de um plot. É, que, que te mova e não necessariamente precisa ser totalmente original você pode fazer um casal em casa brigando, não tem nada mais antigo do que isso, e pode ser brilhante como os normais foi revolucionou, e pode ser bobo pra caramba, pode ser o que o Woody Allen fez e que é brilhante e pode ser uma coisa chula, que a gente não aguenta mais ver que já viu em mil lugares é... quando a gente tem um, uma linha de eu sei é para onde eu quero ir isso eu tô pensando na criação tá? Não assistindo na criação da coisa isso. quando eu sei para onde eu quero ir sobre o que eu quero falar com, com essa história isso já ajuda bastante agora, o tempo, tem o beat né? o americano fala do beat que é esse, esse tempo de, da batida da sua série, você entender esse ritmo é, como você conta essa história em que ritmo você conta essa história faz muita diferença, na comédia é, a gente também chama isso de time né? O timing é tudo na comédia. Tem até uma, uma piada que eu gosto muito, que é... Me pergunta o que é a coisa mais importante na comédia. O
0: que é a coisa mais
1: importante na comédia? É isso. Eu acho brilhante essa piada, porque ela é exatamente a coisa. É timing. Então, assim, se você está fazendo uma comédia, eu acho que hoje a comédia passa por uma crise. A comédia, no mundo de um modo geral... É, se eu te pedir agora, me fala 10 séries muito boas que você assistiu. É possível que nenhuma delas seja comédia. E se você for falar alguma de comédia, é alguma que é bem-humorada, que é uhum. simpática. Eu acho que a última grande série que eu, pelo menos falando para mim, ri muito, foi Fleabag, por exemplo, que é brilhante. Ai, e é muito engraçado, né? Hilário, Você ri muito. E, e vai a fundo, vai... Mas, assim, drama. A gente fala 40 séries aqui agora. Sim. A comédia vive um momento de, de dificuldade justamente porque ela não está conseguindo contar as suas histórias. É, porque ela está passando por uma mudança. A gente ria de coisas que a gente não pode e não deve, inclusive. Não deve, exatamente. É, mas, ao mesmo tempo, o pêndulo está muito para o lado. Né? É, assim, a gente vê assim, não pode... Não, eu vejo muita gente falando, não pode falar sobre isso não pode falar sobre aquilo na comédia, porque a comédia é tão poderosa, né, a comédia tem uma coisa muito curiosa, todo dia eu estava com o Pedro Cardoso ele falou isso a comédia, ela, ela ganha de qualquer instinto teu, porque quando você vai rir, pode ter que uma senhora na rua, é a coisa mais triste do mundo a senhora é do pessoal, pode ter morrido mas, antes da razão, antes dos bloqueios morais a comédia sai de você e ela sai como um trem, porque você faz... <risos> é, sai de... Realmente, ela... ela, ela... Depois que você freia, né? Ela impede qualquer aceno moral. Por isso que tem piadas, e durante muito tempo se contou piadas racistas, homofóbicas, e era engraçado. As pessoas riam. Não era é assim, ai, piada homofóbica não tem graça tem graça, a gente é que não pode mais perpetuar isso, a gente é que tem que olhar para um outro caminho, claro, conforme a sociedade vai evoluindo não tem graça no sentido que a gente vai achando cada vez mais absurdo e vai se chocando com coisas que a gente não se chocava é, por uma série de questões de razões, a gente não se chocava em 95 e hoje a gente uhum. ouve uma piada racista, você acha até meio, parece que sei lá, né, uma coisa, outro dia eu, alguém Contou uma eu vi alguém contando uma piada racista, eu demorei a entender o que era. Eu não nem Parece outra língua. É, é. isso. Aí eu, eu, eu falei, meu amor, eu acho que aquilo era uma piada racista. Ela será? Eu falei, é uma coisa assim que eu nem entendi direito o que está acontecendo. Então a piada tem muito isso. E a gente vive um momento de mudança, de transição, onde as pessoas que apanharam, muitas vezes, literalmente, hum. durante a vida inteira. Não aguentam mais e não querem mais e a comédia vai precisar se remexer, se reestruturar. A gente vai precisar começar a rir. De estamos fazendo isso. Começar a rir de outras situações, de outros lugares e de lugares que agora é, deveriam ser ser ri, é, risíveis há muito tempo. Então a comédia passa por um, um momento onde está sendo difícil para para quem cria um, uma, uma série de comédia, um filme ou é muito pastelóide, aí tudo bem, aí, enfim, aí, torta na cara, e aí, aí, qualquer coisa, que pode ser muito engraçado também, num jogo, né? piada de pum, pode ser largo, pode ser divertidíssimo, não tem isso. Mas quando a, a comédia quer começar a tratar de algum assunto, ela começa, a, ela enfrenta barreiras que o drama não enfrenta. Tanto. Mas tem
2: crise também do sitcom, né? O sitcom, que é aquela comédia de situações que a gente mais conhece, que vem, sei lá, desde Martins Pena, que fazia sitcoms, comédias é. de costumes no teatro, eles meio que entraram em crise e, e, e quando você fala isso, você tem toda a razão porque são as histórias básicas a gente não consegue mais pensar como contar uma história tem uma família e essa família está vivendo tipo, sei lá, o Seinfeld fazia que é uma comédia que ele falava que é sobre nada né? a gente é. não consegue mais contar essas histórias é muito doido
3: eu queria fazer uma pergunta para o Fábio, você Olá. trazendo essa, esse, todo esse parâmetro, né, eu sou muito apaixonada em comédia, assim, desde criança, e recentemente aconteceu uma coisa comigo bastante interessante, porque desde criança eu escutava... Um, um, um áudio de um show do Chiquanese de 1976. Eu amo esse show, que ele começa falando da história do Brasil, na versão dele, e recentemente, acho que umas três semanas atrás, eu fui colocar esse mesmo especial para o meu marido escutar. E aí, a gente eu não conseguia rir, a gente ficava assim, meu Deus, eu ria disso quando eu era criança, isso é assustador. E vendo que o mundo está se transformando, e cada vez uma transformação mais contínua, a gente não consegue acompanhar, a comédia está sofrendo com isso, e assim, a gente é até um debate bastante é, extenso sobre isso, então essa pergunta que eu faço para você é, você como comediante, como roteirista, como você pensa essas histórias, como que você está pensando hoje em olhar para esse mundo em constante transformação, ser politicamente correto e ainda conseguir criar histórias engraçadas? Que conflito é esse? Como é que isso é resolvido na prática? Como funciona? E faço é. um adendo, é,
0: o Porta já sofreu bastante com isso, né? Uhum. Já sofreu, inclusive, um atentado por causa disso. Porque uma coisa é você não querer fazer piadas, porque hoje elas não fazem mais sentido, com minorias. Outra muito diferente foi o que aconteceu com vocês, né? Então, Ótimo. acho que dá para jogar isso no assunto.
1: É, eu tento, assim, eu, eu tenho um, um, um pensamento que o artista é, é aquele que puxa a corda. A sociedade está lá paradinha com a corda e o artista é um dos que estica a corda e fala, vem para cá. De um modo geral, todo, todo o povo é conservador. Não é o brasileiro que é conservador. As pessoas, de um modo geral, ninguém quer mudança, ninguém quer novidade. Todo mundo está acostumado a fazer isso. Quando alguém fala para lá, a pessoa começa já a criticar. Não quero. A gente, assim, com coisas bobas da nossa vida. Às vezes a gente fala assim, agora, para começar ah, o banheiro, antes... se eu falar para você que agora, antes de ir ao banheiro, você tem que dar descarga antes você vai falar, Ai, que bobagem, será que precisa? Ai, Que chato isso, aí esquece. Aí aí um dia, depois de dois anos, você vai começar a fazer isso. Uma bobagem. Imagina mudar o seu comportamento para o mundo. né é... O artista é a pessoa que puxa a corda, que tem que saber o que vai, o que vai acontecer ainda, que tem que olhar para frente. Quando tá todo mundo olhando para baixo, o artista tem que estar tá olhando para frente e saber o que vem por aí. É... Então, com humor, a mesma coisa a gente não adianta mais a gente olhar para trás e fazer aquelas piadas que já foram feitas. Elas já foram feitas. É, eu, eu até digo isso. Muita gente defende. Ah, mas o Costinha fazia as piadas. Eu tenho certeza que o Costinha ele desmatou o mundo, o mato para todo para chegar aqui. Você fazer a piada que ele fez, ele vai falar: Não, essa eu já fiz, amigo. Agora é a hora de você fazer outra piada. Eu já vi se vira, e eu, e eu não acho também que é a hora de julgar ah, mas a piada do Costinho, já foi passamos, superamos chegamos até aqui, vivemos um monte de coisa errada a gente tem que entender várias coisas mas aconteceu, já foi em todo, em todo lugar, na propaganda na medicina, tava tudo, tá tudo a gente tá sempre em transformação e agora a gente está percebendo um pouco mais isso mas então eu acho que o comediante tem que fazer a piada que ainda não existiu ainda não veio, que assunto ainda não está sendo falado, que assunto ainda não está sendo debatido então, por exemplo, quando eu resolvi fazer a série Homens, é uma série para o Comedy Central e que está na Amazon também, quem não assistiu, para lá assistir. Eu queria falar, fazer uma série para falar sobre machismo, mas eu não queria que fosse uma lacromédia, porque também a gente está caindo nesse lugar de ser muito mais lacração do que engraçado. Muito mais é isso mesmo, falou e disse, do que o riso, por si só. Eu queria fazer uma série engraçada, mas que falasse é, de machismo e que tivesse homens héteros protagonistas. Quando eu tivesse ideia, 10 pessoas, você tá maluco, como é que você vai lançar a série em 2019 da Homens com quatro e homens. Não é perfeito. É, pelo amor de Deus, não faça isso. E aí eu falava: "Calma, calma, a brincadeira é que eles não são heróis, eles são os losers da parada. Eles não vão se dar bem, ao contrário. Eles estão tentando entender o que tá acontecendo. E aí é que é o lugar. É, eu também tô os meus amigos também estão. Eu vejo os meus amigos héteros sem saber. No carnaval, eu lembro que um falou para mim assim, cara, tinha uma menina de, sem camisa, com o peito de fora, e eu queria chegar nela, mas eu não sabia se eu podia chegar, se eu podia falar com ela. Eu não sabia para onde eu podia olhar. É uma, é uma... Parece que vocês vão pensar assim, nossa, pelo amor de Deus, gente, ele não... Mas é, é uma questão para esses caras héteros que passaram, para nós héteros, que passaram a vida inteira achando que era assim. Tem até uma fala na série que eu botei que é, a vida inteira a gente achou que era de um jeito, agora estão dizendo que é do outro jeito e a gente não. Não tá Mas
0: esse questionamento fazendo... é maravilhoso. Mas existir questionamento,
1: né? É uma coisa de avanço. E a série era essa, é, é esse debate, essa conversa. E as pessoas começaram a entender. Então, na, no meu olhar ali, é: vamos debater uma coisa que ninguém ainda está debatendo? Vamos pegar esses homens héteros e rir da cara deles, que a gente não fazia piada com esses caras, agora a gente está fazendo. Então é um pouco assim. Qual é, é é quase assim um demanda e oferta, assim. É você realmente olhar para o mercado e falar, cadê o espaço vazio aqui? Onde é que não estão fazendo? Uhum. Eu estava fazendo meu, meu meu talk show na Record. Estava lá dois anos e meio, o talk show estava indo bem, estava divertido, estava animado, estava dando audiência, me dava um dinheiro. E aí eu pensei, já deu, já foi. Por quê? Porque artisticamente não me acrescenta isso aqui mais mas Fábio, ainda tem um tempo, você pode fazer eu falei, eu sei, mas não quero entrevistar das mesmas pessoas que vem, já foi, parei por quê? Porque eu quero artisticamente bolar alguma coisa que ainda não está e, 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 e não necessariamente é inventar a roda eu saí de lá e resolvi pensar o que, que é o mais legal de um, de um talk show? São as histórias as histórias, o filé mignon do Jô Soares era as pessoas, quando as histórias que elas contavam, não que contar ah, o CD que eu lancei, é inspirado no, no Mozart, quando ele, isso aí a gente nem, a gente assistia para ouvir a pessoa contar o dia que ela saiu correndo na rua e o touro veio e deu uma chufrada nela e aí eu pensei cara e a, e a gente não aguenta mais lacração tá todo mundo dando opinião o tempo todo em todo lugar que bom que a gente tem muito espaço para dar opinião que bom que isso está se tornando cada vez mais democrático é, em algum lugar né mas você também. não precisa
0: ter uma opinião sobre tudo,
1: né? O um tempo todo, a gente às vezes só quer ouvir uma pessoa contar uma, uma historinha legal e dar uma dormida. Então, pensando nisso, eu falei, e se a gente fizesse um programa só com histórias? E aí as pessoas falam, mas vai ser é o quê? Vai ter um game de histórias? Vai ter quem contar melhor? A história vence? A gente vai interpretar as histórias? Não, não, não. A gente vai sentar e vai contar a história. Mas aí, mas, mas como assim? Mas aí vocês vão fazer o quê? Só isso, gente. A gente vai sentar e, no, com a fogueira em volta e contar o que aconteceu com você quando você foi caçar o bisão. É isso. Então, no e fim das é olhar para o lugar e... onde não está sendo feito.
0: Qual história você contaria no seu próprio programa?
1: Eu, eu tento sempre contar as minhas histórias, os meus, os, os meus acontecimentos lá. É... E já contei de tudo. Porque eu tento também no meu programa, sempre que eu vejo uma pessoa se expondo, eu tento me expor junto para a pessoa não se sentir se expondo sozinha. É, então, então você
3: eu... fosse participar, e tinha que escolher uma. Qual seria? Nossa, a que... história que você não contou ainda.
1: É isso, é porque eu já contei tantas, né? Puxa vida. É eu, é, eu... é muito difícil, é muito difícil. Uma história... Será que eu já contei essa história do dia que, que eu e minha mulher, a gente comeu um bolinho de maconha na, na, na Holanda, a gente queria... Eu, eu por acaso, não, não fumo, não, a minha droga é um vinho, eu não, não, não fumo nada e tal. E aí a gente estava na Holanda, eu falei, ah, vamos comer o tal do bolinho de maconha. Minha mulher também não né, falou, ah, vamos, esperamos no último dia, e aí fomos comer. E a gente, como um bom não cliente costumasse quem a gente fez? Comprou um bolinho, cortou ao meio, cada um comeu um pedaço, a gente ficou andando. E a gente falou o quê? Não bateu. Ai... <risos> Eu não, não, bateu, não bateu, tomei uma cervejinha, não bateu. Eu Falei pra ela, pô, só a gente mesmo. Vem pra Holanda, como o um negócio, não bate. Vamos fazer o seguinte, vamos comer outro? Hum. E aí ela, aí eu falei, não, então vou comer um inteiro e você come um inteiro. Uma <risos> verdade econômica. Mas era o que? Um
2: muffin? Passou fiquei, uma hora... Não,
1: qual era o tamanho não, desse bolo? Não, bolinho, bolinho normal, bolinho. Um
2: Uma
1: hora... Não bateu, e não tinha batido. A gente voltou, voltou pro hotel. Pô, que chato isso, né? A gente querendo. Aí voltamos pro hotel, arrumamos uma mala, porque no dia seguinte a gente ia embora cedinho, arrumamos uma mala, aí deixamos tomar, minha mulher foi escovar o dente. Quando ela voltou, eu falei assim, cara, muito estranho. Eu fui, eu fui escovar o dente, eu parei de escovar, mas a pessoa no espelho continuou. Aí eu falei, meu amor, isso não é estranho, é porque bateu. Ela falou, não bateu. Não bateu. Não bateu! Ela a rir muito. E aí eu falei, meu amor, tá batendo. Ela meu Deus do céu, eu não consigo parar, meu Deus. E aí ela começou a rir muito. Eu falei, meu amor, calma, calma, deixa eu te ajudar. E aí teve uma hora ela rindo, ela parava, chorava, pingava lágrimas. Assim. Aí eu falei, eu falei assim: vamos ver alguma coisa. Ela falou, você falou o quê? Eu falei pra gente ver alguma coisa. Ela falou, pérgola. Pérgola? Ela sempre falou pérgola. Eu falei, o que é pérgola? Ela oh, meu Deus, você falou pérgola. E começou a rir. Eu falei, eu não sei nem o que é pérgola. O que eu falaria pérgola? Ela falou pérgola, você falou. Aí eu falei, deixa eu procurar no, no, aqui no, no Google o que é pérgola. E ela rindo muito, eu olhei pérgola e descobri que pérgola é tipo um caramanchão, né? É tipo uma jardineira que fica ali não sei lá, num jardim tem lá um lugar de madeira onde você pode descansar ali embaixo que é uma pérgola. Eu olhei e falei, olha, isso que é uma pérgola. E aí eu quis brincar com ela porque minha mulher é do Meia eu falei assim, ah, isso aqui não devia ter no Meia Aí ela do nada ela tava, se Não gostei <risos> esse é o tipo de piada que não tem graça eu falei, meu amor, é brincadeira pelo amor de Deus, o tempo todo porque ela se sacaneia do mer falei, é brincadeira, não, não essa Brincadeira não. não Porra, você não tinha batido? não, eu acho que eu fiquei cu cuidando dela aí eu falei, meu amor é brincadeira, tá batendo errado pra você ela, não, não, não é batendo errado é o tipo de coisa que não é brincadeira, não se faz você pode me ofender eu falei, que ofende? meu Deus, meu amor não sabia nem o que era pérgula, eu tô brincando não é Aí vamos assistir o filme. Aí sentei do lado dela e caraca, ficou zona. Aí botamos pra assistir um filme, a gente tava assistindo Mogli. Aquele filme do Mogli. Aí daqui a pouco, no meio do filme, ela parou e falou, sabe qual é o problema desse filme, Fábio? Eu falei, qual é, não, amor? Ela falou, o, um, um, é, Pantera não fala. E a Pantera tá falando. Aí eu falei, mas meu amor, o Mogli fala com o lobo, fala com o macaco, fala com todos os bichos, né? O, é, Mogli, ela... É, me amo, né? O Morgan. o Morgan fala com todo mundo mesmo ele é muito legal o Morgan ela, ficou, ela dormiu ela dormiu eu, bom, fiquei ali botei o celular eram 4 e meia da manhã eu botei o celular pra... a gente tinha que estar no aeroporto lá, às 7, então a gente ia dormir sei lá, uma hora, um pouco aí acordei me meu amor, acorda ela tava zumbi zumbi, peguei as malas, desci, entrei no táxi, fui com ela no táxi, chegamos no aeroporto, fiz o um check-in. Ela no check-in pra mim assim, meu amor, vou sentar ali na cadeirinha, tá? Eu falei, pode sentar lá. Desculpa, tá, meu amor, desculpa. Falei, não, não tem importância, meu amor, ela. Desculpa, tá? Desculpa, tá, meu amor, desculpa. Falei, não tem importância, ela. Desculpa, tá? Desculpa, tá? Meu amor. Não tem importância. Desculpa, tá? Eu falei, não, não vou desculpar. Ela. Desculpa, meu amor. Desculpa, tá? Eu falei, tá bom, meu amor. Senta aqui. Ela ficou sentada falando assim, desculpa. aí, aí Fomos, entramos, embarcamos, sentamos no avião, eu e ela. E aí, de repente, ela sentou no avião, ela fez assim... Ué, como é que eu vim parar aqui?
3: Acordou, sacou!
1: Acordou. Falei, meu amor, eu que te trouxe, a gente tá voltando pro Brasil. Ela, gente, mas... Pegou minha mala? Eu falei, lógico, eu peguei minha amor. Achou a mala. Ela, ah, tá bom, então... E aí, eu, que não que tinha dormido uma hora... Tinha tomo, comido um negócio que não tinha batido. Eu falei para ela. Então tá. O avião não, tava parado ainda, o público entrando. Aí eu falei: vou só dar uma dormidinha então, tá, meu amor? Vou fechar o olhinho aqui. Fechei o olho. Eu acordo com os senhores passageiros, estamos sobrevoando Minas Gerais e estamos nos preparando. Eu dormi sentado da Holanda, Minas Gerais. Exaurido.
3: Que saudade de um bolinho, adentro. né, gente? Gente, isso dá um filme, um livro. Olha que nome perfeito. De Holanda, Minas Gerais. Ó, oh, o Londra. tá pronto.
2: <risos> mas, mas sabe qual é o problema desses bolinhos? É porque ele tem a, a, a própria doença e a cura. Porque aí você come, aí ele te dá larica. Aí você come mais... E aí te dá mais efeito, você E você sempre
0: mais. cai nessa de que a acha que não é bateu. Eterno.
2: Esse erro é um
0: clássico, aí você vai e come mais.
2: É esse Ai. leve aí que te dá a larica, você vai eternamente. Amigo.
0: É um looping eterno, gente. Maravilhoso. Bom, gente, agora vamos passar um pouquinho para o mundo das artes plásticas. A Stephanie decidiu trazer a obra Davi com a Cabeça de Golias. A gente já pode jogar ela aí na tela para ver. É uma pintura do artista barroco italiano Caravaggio. E aí, Stephanie, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre essa obra que a gente está vendo agora.
3: Então, né? Depois de assim, muito quebrar a cabeça para escolher a obra de hoje, e aí é. eu sempre me deparei com a mesma situação. Eu sempre tinha algum caso de assassinato, canibalismo, corpo em putrefação. E, e isso é bastante, isso me, me pegou bastante, porque quando a gente olha para essa obra, que é tipo aquela, aquela história clássica bíblica, né? Davi matando Golias. Só que Davi sempre é um herói, ele sempre aparece na, na, na visão, na representatividade, ele sempre aparece ali como herói enquadrado na cena. E nessa pintura do Caravaggio, a gente nota que o, o Davi está num plano de fundo, então o que aparece em evidência é a cabeça do Golias. Só que essa pintura ela é um autorretrato do Caravaggio. Então, essa cabeça que aparece em primeiro plano, então, nota que aqui embaixo tem o sangue escorrendo, né? E o barroco era dramático, muito teatral, luz e sombra, claro, e escuro. E aí a cara do Caravaggio, né? Aquela cara de derrota é o assassino que, que foi entregue é o monstro que, que, que morreu. E essa pintura ela é bastante representativa justamente por isso. É, vamos, vamos, dá pra subir um pouquinho? Lá ele não se ajudou, né?
2: Ele não se ajudou. Não, ele não é
3: aquela história. Me ajuda a te ajudar, né? Não dá nem pra te contar a história direito. Contar a história direito de você. A, o rosto do Davi é um rosto de decepção. Olha a cara dele. Não parece um herói que acabou de matar um monstro, acabou de matar um bandido. Ele tá tipo aquela cara. Olha que bosta que tem aqui, né? <risos> tipo, o que ele tá segurando aqui. Porque a cabeça que ele tá segurando não é a cabeça do Caravaggio. E aí, o Caravaggio, quando ele faz essa pintura, que ele se coloca, tem essa representação, o que, que leva uma pessoa a fazer um autorretrato que coloca a cabeça é, é, cortada e ensanguentada? Gente, isso não tinha nada a ver com toda aquela pintura clássica que a gente tinha ali século XV, XVI, XVII. Fugiu de todas as regras. E aí tem uma outra história. Porque essa cabeça do Caravaggio é um processo de remissão que ele faz. Ele pinta isso porque ele está pedindo perdão. Tipo assim, Caravaggio não era lá uma das melhores pessoas de convivências do mundo. O cara teve altos processos de prisão. Ele foi preso várias vezes por difamação, briga de boteco. Ele era um excelente botequeiro. Gente, pensa numa pessoa que amava um boteco, uma esbórnia, ficar até madrugada na rua. Era ele que gostava. Uma das prisões que ele teve foi por andar armado. Então a gente já percebe que esse debate não é de hoje, né? E nessa de andar armado ele acabou se envolvendo numa briga de boteco de novo e acabou matando um cara. Só que esse cara não morreu na hora. Esse cara foi morrendo no leito de morte ele deu as suas últimas palavras e ele anuncia que quem matou ele foi o Caravaggio. O Caravaggio era super queridinho ali da igreja porque ele fazia altas pinturas por encomenda da igreja. Só que nesse assassinato não puderam fazer muita coisa por ele e a cabeça dele foi a prêmio. Então, tipo, acha a cabeça do cara, entrega vivo ou morto que você vai ganhar uma grana. E aí ele... Foge. Ele vai parar em Nápoles, fica lá escondidinho, toca tá com a galera dele, parou de para boteco, parou de beber, uma confusão, tava só pintando, tava tranquilo. Só que ele teve uma ideia extraordinária. Se eu for para a ilha de Malta e fizer amizade com a galera da Ordem de São João, eu posso virar cavaleiro. E aí ele, Foge, para a ilha de Malta, consegue a ordenação e aí ele tem um título. E aí nessa de ter um título, ele come, come, começa a se sentir um pouquinho mais garantido. E chega aos ouvidos dele que o Borghese, que na época era sobrinho do Papa, estava negociando o perdão dele. Ele falou, porra, tá aí. É aí a minha deixa. E aí ele sai da ilha de Malta, vai para Sicília. E na Sicília, só que a galera da Sicília não sabia da história. Ele acaba sendo preso lá. E nessa prisão ele quase foi morto. Saindo da situação, ele consegue negociar a saída e aí ele começa a fazer uma pintura. Ele pensou assim, o Borges está negociando meu perdão, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pintura para dar de presente para ele, pedir perdão porque eu era um tremendo do Mala e agora eu vou mostrar que eu estou redimido... E aí eu vou lá, entrego a pintura pra ele, convenço o cara, ele vai me dar o perdão. O plano era perfeito. E aí ele faz essa pintura. Então ele tá se redimindo, ele tá tentando pedir o perdão, né? Tipo, olha, cara, eu fui um puta de um sacana, mas eu mudei, eu sou uma outra pessoa, tá diferente, tá aqui minha cabeça, né? Não precisa colocar lá prêmio, eu mesmo tô entregando pra você. Tá, gente, ele coloca a pinturazinha embaixo do braço e ele vai ter que entrar num navio pra chegar em Roma pra entregar. E aí ele entra na primeira embarcação. Essas embarcações fazem várias paradas. Na primeira parada ele resolve descer e o chefe da embarcação confundiu ele com outro procurado e aí ele foi preso. No que ele tá nessa, ele foi preso. Só que nessa prisão a embarcação saiu com o quadro, foi na frente e ele estava preso. E aí, ele tenta negociar até que ele consegue explicar, né, que não era ele e tudo. Quando ele saiu, o barco já tinha saído. E ele, ele ia atracar de novo 100 quilômetros à frente. E ele sabia que tinha, tipo, um atalho. Ele resolve pegar o atalho e nesse atalho tinha um pântano. Gente, é a história mais trágica do mundo. Ele vai a pé, correndo, para percorrer 100 quilômetros, olha a loucura, para tentar pegar a embarcação que estava o quadro. Só que nisso, quando ele passa no meio do pântano, ele pega malária. <risos> a gente está vendo um exemplo claro do... O cara tá na merda e a gente está aqui, tipo... Cara, e o que, que aconteceu? Gente, ele morreu, tipo, na praia, sozinho, de febre. E sem a pintura. E a pintura seguiu, e tipo, acharam o, o corpo do cara lá, tranquilo. E a pintura chegou no Borghese, e o Borghese ainda estava negociando o perdão. O Borghese, quando olhou para a pintura e falou assim, cara, tipo, essa galera tá um monte de artista pint pintando coisa massa, beleza, copiando as coisas e tal, e aí vem um cara e me faz uma merda dessa. Olha que coisa horrorosa, que coisa grotesca, que falta de respeito. Ah, quer saber? Não vou dar o perdão também, não.
2: Ele
3: já, já, já tinha morrido. Já já foi... O Gáes não sabia da morte não, dele. Sim, ainda. sim. O <risos> já tinha tido um castigo pior, eu acho, né? Exato. Gente, e aí fica uma coisa para a gente pensar. Moral da história. Não vale a pena andar. <risos> Vale tá vendo? Não vale a pena. Porque esse assassinato que ele comete, porque ele estava andando com espadas e era ilegal. Ele já tinha sido preso por isso. Então, ele estava andando armado em Roma, sem nenhuma autorização, de maneira completamente ilegal. Então, na verdade, quando ele vai, vai... Essa perseguição em cima dele são por dois crimes. O fato dele estar tá armado e dele ter cometido assassinato. Então, gente, ó não vale a pena andar armado nas ruas, tá bom? Vamos aprender isso. A história Conta pra gente, tá bom? Vamos escutar as pessoas corretas, tá? Anota aí a cultura. Né? E tem, tem uma outra história de onde essa pintura tá agora, é isso? Não, então, a história dela é justamente isso, né? Porque essa pintura, quando ela foi feita, ela ela é feita pelo Caravaggio nessa tentativa de pedido de perdão, mas eu acho que ele estava pedindo muito mais perdão para ele do que propriamente por, por, por essa remissão do Papa. né E, na verdade, gente, vamos aqui concordar. O que ele que estava querendo era ter liberdade para continuar fazendo as mesmas merdas que ele fazia. Porque quando ele estava lá na Ilha de Malta, ele foi preso porque ele assaltou a mão armada um dos companheiros da Ordem de São João. Cara, ele assaltou o companheiro dele. Então ele vai fazendo essa pintura, essa pintura passa por diversas situações, e aí, quando ela chega na mão do Borghese, o Borghese deixa ela guardada. Ó, oh, tipo, vamos deixar esse negócio aqui no canto, porque oh, isso aqui não vale a pena, tá feio pra caramba, deixa esse treino aqui guardado. E aí essa pintura acabou ficando guardada durante muito tempo, pra depois e para grandes galerias, a gente sabe da importância do Caravaggio e tudo, mas, cara, as histórias do Caravaggio é, tipo, muito muito, muito baixo nível, literalmente. É, a gente escuta ver uma coisa Caravaggio numa exposição
0: maneira do CCBB e não imagina desses bastidores, não é mesmo?
3: Exatamente. E o cara era, tipo... Gente, não ando com ele na rua. Era, era o cara, Caravaggio.
0: É! Isso, é... Né? Tipo, ah, doce, bom, né? Então
3: a gente aproveita esse
0: gancho para fechar, né? Porque o Luiz Antônio Ribeiro trouxe mais mil e uma noites pra gente conversar hoje. Uma das mais famosas obras da literatura árabe que
2: está mais atual do que nunca, né, Luiz? Que história é essa? Está totalmente. Eu escolhi a de Mil Uma Noites, porque eu acho que é o um livro, eu vou mostrar, que ele é lindo. A minha edição é, livrinha, é maravilhosa
0: mesmo.
2: No meu boxe, maravilhoso. Em dois volumes. É, eu, eu escolhi essa história porque não tem história com mais histórias dentro das histórias, como a de Mil noites Então, para falar de histórias, eu achei que ia ser maravilhoso. E aí, durante a semana, eu estava tomando banho, de madrugada, mandei até mensagem para a Renata, falando, Renata, você não sabe o que, que eu percebi. Que a história é sobre um governante, autoritário e corno. É a, é a história é sobre essas três
3: coisas. Interessante e aí, isso. Pois é. E inovador, acho que... né? Bastante Achei... inovador. A gente não vê essas coisas assim no cotidiano. Não. Uhum. Uhum.
2: E aí tem a parte bonita da história e, e separei uma história muito a mais engraçada que eu acho para contar aqui. A parte bonita é que Esmilma Manodes é o livro das tradições árabes, né? Começou a ser engraçado que ela é não tradição oral, é toda de tradição escrita. Começou a ser escrita lá no século VII, tem papiro, pergaminho. do século VII já com essas histórias. E o que eu acho maneiro é porque tem uma história de protagonismo feminino, né? Quem, quem é a narradora da história é a princesa Scheherazade. Que, e aí, só para contar a história rapidinho para quem não conhece, esse rei era um, um chifrudo, né? ele tomou vários chifres, aí ele fica muito desiludido, ele assassina a esposa e vai morar com o irmão. Ele chega lá e descobre que a esposa do irmão também trai o irmão num harém com 100 pessoas. E aí ele fica vendo a mulher nesse harém e fala, Ah, mas não é possível, aí conta para o irmão, o irmão também mata a esposa e ele resolve que ele não quer mais ser corno na vida. O que ele faz quando ele descobre que não quer ser mais corno? Ele vai e faz aquela coisa clássica das histórias das Mil Uma Noites, que é ele resolve casar com uma mulher todos os dias, é, assassinar ela depois da noite de núpcias e no dia seguinte casar com uma outra mulher. E aí ele resolve fazendo isso, ele faz isso durante meses. Então ele, ele mata uma série de mulheres. E a princesa Sherazade, que é a filha de um funcionário do rei, toma uma decisão maravilhosa que ela decide ela colocar o corpo dela em risco. E casar com esse rei. E ela decide casar com esse rei porque ela tem uma estratégia. Então, você é maluca, você vai ser assassinada. E a estratégia dela para sobreviver. E aí eu acho lindo, maravilhoso, que no século VII tenha sido inventado isso: uma protagonista mulher que coloca o próprio co o corpo em risco para salvar a vida dela e a vida de outras mulheres. Então, tipo, é um caso de. Sororidade absoluta, que ela decide contar histórias para salvar as pessoas. Então, todo, toda noite ela conta uma história para a irmã dela, uh, ao lado do rei, e quando está chegando de madrugada, ela fala assim: Ah, está amanhecendo. Se o senhor rei me permitir mais um dia de vida, eu conto o final dessa história para você. Aí a irmã: Ah, você conta? Conto. Aí o rei: Então, eu te dou mais um dia. E aí ela vai criando histórias com gancho uma atrás do outro, é interessante que esses ganchos são muito banais, parece coisa de novela, sabe? Eu vou te contar um segredo. Tá, tá, tá. E aí no dia seguinte não acontece nada demais assim desfaz uhum. automaticamente, mas ela continua a história. E o formato da história das Mil e Uma Noites é muito maneiro, porque tem um formato de boneca russa, que é uma história grande dentro de uma história menor, dentro de uma história menor, dentro de uma história menor. Então às vezes você chega, elas não têm Mil e Uma Noites, esse número é só um número para dar uma ideia de infinito, que se, se você for voltando, você consegue voltar 15 histórias, e uma está dentro da outra. E todas as histórias são de pessoas tentando sobreviver. Essa é a parte bonita. E aí eu preparei, eu, eu separei uma história que para mim é a história mais engraçada, é, que eu acho que caberia no programa do Porchat, tranquilamente, que é sobre um cara que, que tem um encontro amoroso com uma, com uma mulher. E essa mulher é muito jovem, o pai não pode saber, então ele, ele cai no barbeiro. Então ele vai no barbeiro para dar uma parada na barba, no cabelo, e tal. E o barbeiro dele é um cara muito chato. Ele não para de falar de jeito nenhum, e aí vai dando a hora dele ir para o encontro, e o cara não para de falar, aí ele pega um astrolábio, e começa a prever o futuro do cara, diz, você vai encontrar, sei lá. E ele não pode contar pro o barbeiro que ele está com um encontro amoroso, e o barbeiro fica, mas não precisa de pressa. Mas por que, que você tem tanta pressa? Ele diz, não, é que eu vou encontrar uns amigos. Aí o barbeiro perguntou, mas eu posso ir junto? Ele disse, não, você não pode ir junto, amigo, eu não posso te levar para esse encontro. Disse, mas aí eu vou ficar ofendido, porque se você vai encontrar amigos, você vem aqui, disse, não, mas então eu não quero mais cortar o cabelo, não quero mais a barba, vai, vai. pode ir embora. Ele fala, não, mas aí você me contratou, eu preciso fazer, senão vamos ficar, o é que vão pensar de mim aí na sociedade? Porque se eu não fiz o cabelo da pessoa que me contratou, vão vou falar que eu sou ruim. Aí o cara não tem como sair disso, aí dá o jeito, tá bom, então você vai comigo. Aí, quando ele vai se arrumar, ele foge do barbeiro e vai para a casa da mulher. Quando ele chega na porta da casa da mulher, o barbeiro seguiu ele e ficou olhando assim, espreitando. Aí o pai da mulher chegou na hora que ele entrou na casa. E o pai viu que tinha alguém entrando, achou que era um escravizado da época, e espanca o escravo. O escravo começou a gritar socorro, o barbeiro achou que era o cara que estava gritando. E falou, gente, salva ele, salva ele. Todo mundo invadiu a casa. O cara não tinha o que fazer, porque estava dentro da casa da mulher. Se escondeu dentro de um baú. E aí, para fugir, ele foi sendo carregado por esse baú. Ele caiu, ficou manco para sempre. É, e, e encontrou esse barbeiro de novo. E falou, gente, eu não quero mais ver esse barbeiro. E aí perguntaram, mas por que você não quer mais ver esse barbeiro? Ele falou, porque esse barbeiro é muito tagarela. E aí é a história maravilhosa. O barbeiro conta uma história imensa para provar que ele não é um tagarela. Isso já são, assim, mais 20 noites do livro e a história para ele provar que não é tagarela é uma das coisas mais incríveis do mundo ele tá andando na rua um dia assim e aí ele vê 10 pessoas vestidas de um jeito muito chique ele fala, bom, elas devem estar indo para uma festa né? ele é meio penetra oh, deve estar indo para uma festa, eu vou me juntar a essas pessoas, aí ele se junta a essas pessoas para ir junto pra festa aí elas entram num barco, ele entra no barco fica quieto lá no barco assim sem falar nada, eles atravessam o Rio Tigres inteiro e quando eles chegam no final do Rio Tigres, é, chegam os guardas é, é, e amordaçam, prendem essas dez pessoas, porque eram é, assaltantes da época que estavam aterrorizando Bagdá. Aí prende o um barbeiro junto e leva para o califa. E aí eles botam as dez pessoas na frente do califa, em pé, e o califa diz, o que eu quero fazer é, eu acho que essas dez pessoas devem ser degoladas. Nossa. E o barbeiro não fala nada. E aí o Ogos vai e começa a degolar as 10 pessoas. O barbeiro dá a sorte de ficar em 11º, então ele começa a degolar as 10 pessoas, então 10 pessoas perdem a cabeça na frente dele e está lá quieto. Aí quando acaba, o califa vai e fala, mas por que, que você não degolou essa última pessoa, falta uma? Ele fala, não, já degolei 10. Não, só faltando uma. Não, já degolei 10. Vou contar as cabeças. Aí ele começa a contar as cabeças degoladas assim. Ah, é verdade, você degolou 10. Mas por que, que você, não, você não. Por que, que você ficou quieto aí, moço? Ele Não, porque eu sou quieto. Eu não sou uma pessoa tagarela. Inclusive, na minha terra, eu fui chamado de o silencioso eu sou o mais silencioso que tem. Para provar que eu sou silencioso, eu vou contar a história dos meus irmãos. Os meus irmãos, sim, são tagarelas. E aí, eu vou só mostrar como é que ele conta, fala dos irmãos. Porque ele fala assim: Meus irmãos são tagarelas e todos sofreram por ser tagarela. Ele diz, era um mais que o outro. O primeiro era corcunda, o segundo era banguela, o terceiro era cego, o quarto era caolho, o quinto de orelhas cortadas, o sexto de lábio fendido. E aí o que, é que o livro tem? Cada, a próxima história é a, a, o primeiro irmão do barbeiro, o segundo irmão do Barbeiro, e aí é por que o cara ficou corcunda, por que o cara ficou cego, por que o cara perdeu a terra. Então eu acho maravilhoso esse mecanismo que ele vai construindo de uma história dentro da outra. E eu acho essa história maravilhosa, e as Mil Noites a gente fica sabendo da história da Xerazade, ou do Aladim, ou do Alibabá, mas tem histórias engraçadíssimas, que eu acho que se a gente pegar para ler, inclusive, Fábio, não sei se você já leu, você vai curtir muito, são muito engraçadas essas histórias.
1: Não, e é uma ode à criatividade. Isso que eu acho lindo também. A Sherazade é uma pessoa muito criativa. Hum. É, não só pela saída que ela deu para conseguir se é, parar com a matança toda, mas ela, ela vai inventando essas histórias. E é uma coisa que a gente, cada vez mais, vai matando nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, que é a criatividade. As escolas elas estão em busca de pessoas que passem de ano e não pessoas que tenham soluções criativas, que pensem de, modo, de, de forma é, diferente da forma padrão. É, e eu acho que o que o brasileiro tem, uma das coisas que o brasileiro tem de tanta qualidade é a criatividade, é do, como a gente lida com as adversidades de uma forma que ninguém no mundo lida, que só a gente sabe com, fazer com que dê certo uma coisa que tem tudo para dar errado. E, e, e a gente tende a, 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 a ceifar a criatividade das pessoas e não dar valor à criatividade. Uma resposta na prova criativa, ela é cortada. A gente quer aquela velha resposta que todo mundo dá.
3: E é, coisa que
0: se você não tivesse tido a sua criatividade incentivada lá no início, a gente não sabe se teria tudo, toda essa trajetória que você teve, conta toda, até estar tá nesse programa que você está hoje, né? É, e, e eu, eu acho, acho que a dá ia... um exemplo
2: de que contar a história é, uma, é um artifício de sobrevivência. É, é, é uma forma de sobrevivência. Então, assim, se a gente quer sobreviver... Aí eu pensando no nosso país atualmente. Se a gente quer é, permanecer um país... Eu, eu, eu acho que estão num momento muito terrível para permanecer. Mas assim, se a gente cons conseguir contar as nossas histórias é, de, bo de boas maneiras, conseguir contar de maneira criativa, como vocês disseram, eu acho que a gente consegue encontrar as saídas possíveis para o momento que a gente está vivendo. Porque não há possibilidade de a gente encontrar novas saídas para o mundo se a gente não encontra novas formas de contar esse novo mundo. Né? É, até porque a gente
0: está na era da informação e nunca teve tanta desinformação sendo passada, né num mundo que a gente tem que questionar se a Terra é redonda, se vacinas fazem sentido ou não, então, assim, contar histórias e passar as histórias verdadeiras é sobrevivência até hoje, né?
3: Não, exatamente, e assim, em relação à criatividade, Fábio, é, aconteceu uma situação bastante interessante, não chega a ser uma história, mas te envolve, indiretamente. Eu sou professora, como a Renata disse, né? E eu, como eu trabalho com, com história da arte, eu puxo muito essa questão da criatividade, processos criativos, inovação. Fofoca, fofocas. fofoca. Ai, gente, eu amo uma fofoca. Gente, eu não guardo dinheiro, eu vou guardar segredo. Ah, conto mesmo. Ah, se eu fiquei sabendo, eu conto mesmo. Minha dica de hoje, inclusive, é sobre fofoca. E eu tenho um projeto que eu trabalho normalmente com os meus alunos, que é uma produção cinematográfica, eles precisam fazer um filme. E aí a gente se deparou com um problema, né? Que é pandemia, e assim, como que a gente vai fazer um filme em grupo na pandemia? Eu falei, não faça a menor ideia, não é problema meu, se virem. E aí eles ficaram assim, como você tá fazendo isso com a gente? Eu falei, exatamente, vocês estão, vocês têm que um problema e vocês vão resolver. E aí eu peguei alguns vídeos do Porta, que vocês fizeram ali no início da pandemia, Legal. então a criativa, criatividade usando a questão do, da, das chamadas, de vídeo e tudo, e eu fui dando alguns exemplos para eles. Eles começaram a se sentir um pouco mais aliviados a partir do momento que eles perceberam que eu posso pegar um, vídeos do Portas e trazer tecnicamente, como análise técnica, então, essa produção de roteiro, de criatividade, isso impulsiona muito essa galera que está surgindo, que é bastante criativa, que tem muita coisa boa, e a gente realmente poda. A gente precisa deixar de podar e deixar essa galera ir, porque quando você se depara com um problema, você precisa fazer uma solução. Vocês enfrentaram um problema e conseguiram achar a solução. Então, a gente precisa começar a enfrentar esses problemas para a gente é, se deparar com essas, essas soluções. E falando de Brasil, o que a gente mais tem ultimamente é problema, né? Então, já fica mais...
1: é Muito legal, adorei, adorei a história.
0: Duas perguntinhas da audiência, para a gente passar para a nossa reta final. O Alexandre D'Angelo está perguntando como fazer comédia no, atu no atual cenário do Brasil. Dá para rir? Rir sempre a esperança em dias melhores? simulação da tragédia? O que você acha,
1: eu acho Eu acho curioso, assim, porque eu, muita gente me pergunta isso. Assim, ah, Na pandemia, eu acho que agora, inclusive, é o momento em que a gente tem que fazer as pessoas rirem, justamente para a gente poder exorcizar, para a gente poder desopilar, para a gente poder estar junto, rir junto é, e, e superar isso junto. Mas não é que assim... O, o cenário do Brasil há 20 anos era ótimo. Né? Parece que assim não. há 40 anos o Brasil era uma delícia. Ah, a verdade é que a pandemia, no fim das contas, é quase a cereja no bolo do demônio, sabe isso?
2: <risos> Literalmente, eu acho. Qual a outra
0: pergunta? A Luciana Ciance está perguntando se vocês dão uma floreada quanto, quando contam uma história para ficar mais engraçada.
1: Ah, sempre, a gente Porque sempre é. pega os momentos que funcionam mais. Ainda mais quando a gente conta várias vezes a a, a história, a gente vai vendo aonde que ri mais, a gente vai dando mais tempo naquele lugar e vai dando mais tempo naquele outro. Então, sempre, a boa história é aquela história que funciona. Se não sendo não depoimento da CPI, pode mentir. <risos>
0: Bom, e hora, agora chegou a hora de pegar o seu bloquinho, caneta, tablet, máquina de escrever ou o que for, porque chegou o momento, anota aí, o nosso time vai dar a indicação da semana. Começando pelo nosso convidado, Fábio Porchat, o que, que você deixa de indicação aí para a galera?
1: Uh, indicação, eu tenho um livrinho aqui nas minhas mãos, ó, que eu achei um livrinho muito legal, da Gabriela Priori. Que é o seguinte, política é para todos. A gente tem que parar de achar que ah, não gosto de política, política é chata, essas coisas de política não é comigo. E é um livro muito do simpático, muito do fácil, no melhor sentido da palavra fácil, para a gente ler, entender e para fazer com que as pessoas se aproximem da política. As boas. A gente precisa de boas pessoas na política. Então comece a ler esse livro,
2: Luiz. Eu vou indicar o meu livro. <risos> eu, eu indico o meu livro quase toda semana. Mas eu vou indicar o meu livrinho chamado Conjugado, dos momentos com quando morei na Almirante Tamandaré, no glorioso bairro entre Catete e Flamengo, num conjugado de 17 metros quadrados, e eu inventei um personagem que acha que, quando ele sai de casa, alguém invade a casa dele para mudar as coisas de lugar. Então hum, ele é. entra nessa paranoia e resolve nunca mais sair de casa. E como ele nunca mais sai de casa, as coisas continuam sendo mudadas de lugar, ele começa a viver uma paranoia maior ainda, porque um dia as coisas começam a desaparecer dentro da casa dele. Então, o meu livro conjugado, publicado pela editora Patuar, eu quero Adorei. te mandar um, te, quero te mandar um, Fábio. Aí, depois eu pego teu endereço aí, está vendendo no site da editora Patuar. comprem, comprem, comprem de montão, porque eu estou
3: desempregado é
2: <risos> Opa! ao
0: Vivo é assim, não é mesmo? Stephanie, enquanto isso, vai dando aí a sua indicação.
3: Eu falei que eu ia, era fofoca, gente. Fofoca. A gente falou de assassinato, boteco, bebedeira, né? Puro drama. E aí, sim, olha. Vida de artista é uma coisa muito interessante. Eu vou indicar esse livro chamado A Vida Secreta das Obras de Arte, do André Cordeiro. E, gente, é só fofoca mesmo, tá? Ele, inclusive, ele fala, são histórias é, desaforadoras. E conta realmente esses bastidores. E assim, a história da arte ela conta para gente muito dos aspectos da sociedade atual. Então, para a gente entender um pouco de diversas situações, esses artistas contam para a gente, através de obras, através da vida deles, essas problemáticas. Então, sim, antigo, novo, mas a arte dá aquele posicionamento para a gente na atualidade.
2: Nem sempre é fofoca, às vezes é só uma notícia não confirmada ainda.
3: É, Exatamente.
2: Tá eu sempre
0: falo para as pessoas, a minha faculdade me deixou
3: ser fofoqueira. Assim. Eu sou jornalista, então eu tenho aval para fazer isso. E, e Renato eu só queria dizer que Ser jornalista era a minha segunda opção. Se eu não tivesse ingressado nessa carreira, eu ia ser jornalista. Porque eu acho uma profissão maravilhosa. Assim, maravilhosa mesmo. Sou super sofante, admiro demais. E assim, gente, olha eu tá que maravilha ficar o dia inteiro atrás da vida dos outros. Ah, gente, para ainda ganhar dinheiro. Renata está rica, hein?
0: É. Aí a gente né, conversa um pouco depois sobre isso. Bom, e mas... eu vou indicar uma série, é uma das coisas mais lindas. Opa, Fábio voltou. Entendeu, gente... sem telefone, estamos aí. Na verdade, então, eu vou mudar a minha indicação, porque a minha indicação era uma, mas eu quero dar uma agora que é meio quase direcionada para o Fábio. Eu não sei se você já assistiu, eu já dei essa indicação aqui, mas eu vou repetir, porque é uma das melhores comédias que eu vi esse ano também, da HBO Max, chamada Hex. Você assistiu?
1: Assistir, assistir. Elas é, são eu... ótimas, né?
0: é uma série que conta a história de uma mentoria meio sombria que se dá entre uma comediante lendária de Las Vegas e uma roteirista que foi cancelada por causa de uma piada de mau gosto que ela fez no Twitter. E as atrizes são incríveis. A Jane está maravilhosa, Deus é Smart, e a Hannah Ein... Einberger, que também está ótima, são assuntos muito atuais, um humor cheio de sátiras e diálogos daquele que dá vontade de emoldurar. E eu acho que é uma ót um ótimo exemplo desse tipo de comédia que conseguiu sair desse lugar comum, né de fazer as piadas que hoje não tem mais graça. Inclusive, isso é um assunto da própria série para abordar de um jeito diferente. Então, acho que combina mais com o programa que a gente teve hoje.
1: Muito legal.
0: Maravilha. Gente, chegamos ao fim desse programa. Eu queria continuar aqui agora contando milhões de histórias e ouvindo outras como a do Bolinho do Corchá, porque assim... <risos> O que foi isso? <risos> Poxa, muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente Imagina. hoje. Imagina,
1: obrigado a vocês. Conte comigo pro que precisar. Sempre que tiver história para contar, eu tô aqui.
2: E, Porto, Ai, eu queria isso. dizer que, que seu personagem preferido pra mim é Deus. Faça
3: Deus sempre. Ai, Deus, é Deus é maravilhoso. Gente, é verdade, viu? ninguém nunca conseguiu entender Deus assim tão perfeitamente. <risos> Depois eu só vou te dar uma dica, porque assim, quando vocês forem fazer algum roteiro sobre Deus, a gente bota lá que Deus estava errado na hora que ele foi fazer os insetos, porque eu até <risos> tem a existência da marata. Mas ele, ela até um asas... ele comeu ela... o
1: bolinho. Ele comeu bolinho.
3: Ele comeu bolinho. Não faz sentido. Deus precisa assumir que aquele momento ele estava cansado. Ele comeu cansado. Ele, cansado. ele
0: errou, ele errou. Ele errou. Gente, muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente até agora. Semana que vem a gente volta com mais um convidado incrível que em breve a gente anuncia nas redes do Nota Terapia. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente. Obrigada a minha equipe. E até semana que vem.
3: Tchau, galera. Beijo. Gente, tchau, tchau, Fábio. Tchau.
0: tchau, Fábio.
3: Valeu, gente.